0: afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Hello et bienvenue sur mon podcast « Elle l'a fait ». Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour mon tout premier épisode sur le sujet de « Comment je suis passée de perdue à créer le business ?» de mes rêves. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que c'est vrai que c'est pour moi la base de tout, se créer une vie qui a du sens, créer un business qui nous fait vibrer, qui nous fait avoir une volonté de se lever tous les matins, de faire quelque chose qu'on aime. Donc voilà, comme premier podcast j'avais vraiment envie de vous partager avec vous pourquoi j'ai décidé de me lancer là-dedans, comment j'ai trouvé ce que je voulais faire, etc. Si vous voulez plus de contenu inspirant et trouver la parfaite idée de business pour vous, si vous êtes dans cette phase où vous avez envie de vous lancer mais que vous n'avez pas encore l'idée exacte de ce que vous voulez faire, téléchargez le carnet de travail que j'ai créé pour vous aider. Ce carnet de travail se trouve dans les notes en bas du, du podcast. Donc vous pouvez directement cliquer sur le lien et le télécharger. Donc comme je viens de le dire, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de comment je suis passée de perdue euh, dans ma vie professionnelle, à ne pas savoir ce que je voulais faire de ma vie à être pris dans un engouement que finalement j'avais pas forcément choisi, à vouloir créer le business de mes rêves. Et j'ai voulu faire cet épisode, c'est pour vous dire que ça n'a pas toujours été toujours facile. J'ai pas trouvé ma voie du premier coup. Euh, ça a été un long chemin, et avait amené de réflexions, de prise de conscience, d'expériences aussi, d'expériences négatives, qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. J'avais envie de le partager avec vous parce que je pense que c'est super important de pouvoir trouver sa voie de faire quelque chose qui nous plaît tous les jours, de pouvoir se lever avec un sens, de pouvoir vibrer pour un métier, de pouvoir se sentir épanoui dans sa vie. Trouver sa voie, ça implique euh, cette recherche du bonheur. Il y a dans le mot euh, « ikigai euh, », je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'ikigai, c'est d'ailleurs un des exercices que je propose dans le carnet de travail. Donc c'est vraiment, en fait, ikigai, c'est un terme japonais qui veut dire euh, euh, d'avoir un sens dans sa vie et du coup que ça nous procure un immense bonheur, en fait. Donc c'est vraiment... Je pense que quand on trouve sa voie professionnelle, quand on sait pourquoi on est là, quand on trouve sa mission, du coup tout s'éclaircit, tout fait plus de sens, on se sent mieux, on se sent euh, plus complète et on a une, le fait d'avoir une raison pour laquelle se lever tous les matins. Ce qui amène à mon deuxième point, pourquoi je pense que c'est super important, bah, c'est vraiment trouver son pourquoi en fait. Pas juste savoir le quoi, mais le pourquoi. Pourquoi on veut le faire Quelle est notre mission Qu'est-ce qu que ça nous procure en fait d'avoir cette cette raison de se lever Qu'est-ce que ça nous apporte comme valeur, comme sentiment, comme émotion Voilà, c'est des choses qui sont super importantes. Une fois qu'on arrive à les comprendre, même dans les temps plus difficiles, ça devient du coup plus facile à surmonter, on a une raison en fait de ne pas lâcher l'affaire, alors que si on connaît pas son pourquoi, à la moindre difficulté, on va vouloir arrêter en fait, on, surtout dans une vie d'entrepreneur où c'est un parcours du combattant, où il y aura des épreuves, où il y aura des moments difficiles, où on essayera de faire les choses, elles ne sortiront pas forcément comme on veut, donc dans ces moments-là, c'est super important de connaître son pourquoi, c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui nous fait ne pas lâcher et avoir envie de continuer tous les jours. Finalement, ce que j'ai pris conscience au travers de mes expériences et de ma vie, de ma carrière professionnelle et de mes choix... C'est qu'on a deux choix dans la vie. On a le choix de vivre sa vie sans se poser trop de questions, en étant dans une routine où on a pris un chemin dans lequel on nous a plus ou moins mis depuis notre temps d'enfance, par ce qu'on nous disait qu'on était bon, ce qui pouvait rapporter de l'argent, ce qui avait des débouchés enfin, peu importe les discours que vous avez entendus. Donc, vous avez soit ce choix d'avoir choisi ce genre de carrière sans vraiment vous dire « est-ce que cela me correspond ?» parce que ça peut aussi vous correspondre, mais ne jamais prendre le temps de se poser la, la question et finalement se réveiller à la fin de sa carrière, professionnel et se dire ben, « qu'est-ce que j'ai accompli ?» Pas grand-chose à part euh, avoir une sorte de sécurité financière, avoir euh, fait ce qu'on me demandait de faire, être allé tous les jours au travail sans me poser plus de questions, pourquoi ça me convient, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui a un impact, est-ce que je suis en train de changer la vie de quelqu'un, ou tout simplement, est-ce que cette, cette chose me fait vibrer tous les jours, en fait La deuxième opportunité, le deuxième choix, c'est de se dire « non, je me pose des questions, c'est pas le chemin le plus facile, mais c'est vraiment se dire, au moment de ma mort, si on devait faire mes obsèques et lire, je sais que c'est un peu glauque, mais c'est un bon exercice, c'est si on devait lire mes obsèques et qu'est-ce qu'on dirait de moi Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi Et puis une fois qu'on a trouvé cette réponse, vivre en accordance avec ça. En général, au départ, c'est jamais le choix le plus facile. C'est clair que le premier choix, celui où on ne se pose pas trop de questions, où on vit sa vie de manière routinière, sans vraiment vouloir sortir des sentiers battus, c'est rassurant parce que c'est ce qu'on connaît, c'est notre zone de confort... C'est également le modèle qu'on a pu expérimenter pour la plupart de nos parents qui ont été des employés sans trop se poser de questions parce que c'est vrai que se poser de questions, vouloir avoir du sens dans sa vie, etc. c'est quelque chose qui a une tendance à émerger plus avec notre génération que celle de nos parents ou celle de nos grands-parents. Il y a des exceptions comme partout, mais c'est vrai qu'on a eu ce modèle de euh, faire sa vie, acheter une maison, faire des enfants, arriver à la retraite, profiter de la retraite. Et puis voilà, puis en fait, ce, la, ce qu'on laisse sur Terre, ben, on avait finalement... Peu d'importance ou moins d'importance ou en tout cas ils se posaient les questions d'une autre manière que nous. Et c'est vrai que de plus en plus on est une génération qui a envie de plus, qui a envie de faire un impact, qui a envie d'avoir un métier non seulement qui, qui nous rapporte, qui nous permet de vivre bien, de voyager, de faire ce qu'on veut mais surtout ben, d'avoir... Euh, un but en fait dans l'existence de pouvoir se dire qu'on a fait ça, qu'on a eu cet impact là, qu'on a aidé des personnes, qu'on a euh, vibré, qu'on a eu cette lumière, qu'on a été là pour une raison, en fait qu'on est né sur terre pour quelque chose et que ce quelque chose il est là pas pour rien, il est là pour aider autrui, il est là pour servir à une cause, il est là pour je ne sais quelle raison. Donc j'imagine que si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est qu'il y a une partie de vous qui a vraiment envie de trouver ce que vous voulez faire. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de trouver votre voix, vous avez envie de devenir euh, entrepreneur, mais vous savez pas encore quoi. Et je vous invite vraiment à prendre le taureau par les cornes et à vous poser toutes ces questions, à faire abstraction des limitations aujourd'hui que vous pouvez ressentir sur votre situation actuelle. Et posez-vous les bonnes questions, posez-vous les questions qui vous font grandir, les questions qui font peur, les questions qui mettre mal à l'aise, mais c'est ces questions-là aussi qui vous aideront à trouver votre voie, qui vous aideront à aller là où vous voulez aller. Donc pour revenir à mon histoire sur comment je suis passée du stade de perdu à créer le business de mes rêves, celui qui me fait vibrer, celui qui me donne envie de me laisser tous les jours... Voilà par quoi je suis passée. Donc, je viens d'une famille euh, d'employés normales qui voilà n'ont jamais entrepris quelque chose euh, de spécial au niveau professionnel. Donc, pour moi, il était logique de suivre euh, le même parcours que mes parents, euh, de choisir une carrière qui aurait des débouchés euh, faciles. Donc, j'ai étudié euh, business et marketing euh, à l'université pour ensuite me diriger dans une carrière de marketing dans l'horlogerie parce que je suis en Suisse. Donc, euh, l'horlogerie est un domaine assez fréquent quand on peut sortir... Euh, de diplômes comme le marketing et le management. Et euh, voilà, j'ai commencé à travailler dans le marketing et j'ai finalement travaillé à peu près 7 ans avant de donner ma démission. Les premières années, je ne me suis pas posé de questions parce que c'est vrai que dans ma tête, ben, la vie, elle était comme ça. Il fallait faire... Euh, quelque chose qui, socialement, pouvait être confortable, on pouvait avoir un bon salaire, où on pouvait euh, s'offrir quelque chose, on pouvait vivre dans un grand appartement, euh, on pouvait construire sa vie, etc. J'étais finalement bien partie pour ce qu'on appelle avoir une carrière euh, que des gens pourraient envier, etc. Pourtant, de l'intérieur, je me sentais pas satisfaite, je me sentais pas accomplie, je me sentais pas comblée. Je me souviens que chaque lundi matin, quand je devais retourner au travail, c'était plus un supplice qu'autre chose. J'avais pas envie vraiment d'être là. Pourtant, en fait, je restais parce que mon ego à un d'une promotion, avait envie d'évoluer, avait envie d'obtenir plus d'argent, avait envie. Ben voilà, des choses que la société nous dit qui sont bien à voir et qui font bonne figure aussi sur le papier au niveau social. Mais je n'arrivais quand même pas à enlever cette idée de la tête que j'avais envie de quelque chose de plus. J'arrivais pourtant pas à mettre des mots sur qu'est-ce que c'était, mais je sentais que par rapport à mes rêves d'enfant, moi j'ai toujours énormément imaginé ma vie, je la voyais grandiose, je la voyais en train d'accomplir de grandes choses, que ça ne correspondait pas à ce que je pouvais m'imaginer en tant qu'enfant. Et autant on peut prendre ces rêves d'enfant comme des choses stupides et sans valeur, on a aussi le droit de se dire que ce qu'on était enfant, les choses qu'on rêvait enfant, c'était notre... Finalement, notre âme la plus pure qui s'exprimait, écoutait la voix des années, on a oublié de l'écouter parce que on a on a développé des systèmes de croyances. On s'est on est devenu sérieux, responsable en tant qu'adulte et on s'est dit qu'on ne pouvait plus écouter sa voix d'enfant. Alors je pense que c'est bien triste parce que un des premiers travaux que je fais avec mes clientes dans mes coachings, c'est qu'elles se reconnectent à leur enfant intérieur pour vraiment faire sortir les réels désirs, les réels rêves qui sont là. Qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur vie Qu'est-ce qui les satisfait le plus parce que c'est ça vraiment la clé du succès pour trouver ce qui nous convient, notre mission, pourquoi on est là, ce qu'on a envie de faire. Pourtant j'ai quand même continué les années suivantes à ne pas m'écouter, à continuer sur cette voie qui ne me correspondait pas à 100%, à aller dans un sens qui finalement était bien sur papier, mais pas dans mon cœur. J'ai voulu faire ça pour satisfaire mes besoins d'ego, mes besoins d'exister à travers la société, mes besoins de satisfaire mes parents, mes amis, la pression sociale, etc. Donc j'ai continué pendant encore... 5 ans avant vraiment de me remettre en question, bien que je n'étais jamais satisfaite. Mais j'avais l'impression que c'était ça le monde du travail. J'ai l'impression que finalement, se plaindre, se lever tous les jours pour faire quelque chose qu'on n'aime que moyennement, ça faisait partie du jeu et c'était le jeu des adultes et qu'on devait... Euh, y jouer et accepter les règles. J'avais quand même toujours cette idée dans le coin de ma tête d'un jour être indépendante, mais jamais me lancer parce que j'avais l'impression d'avoir jamais la bonne idée, je me sentais pas prête, je trouvais toujours une excuse pour finalement pas m'attarder à travers ces pensées, je disais un jour je le ferai, un jour je le ferai, Et puis les années passaient et je ne le faisais jamais jusqu'au jour où j'ai changé de travail, d'entreprise. Et là, les choses se sont plus compliquées parce que j'ai été euh, face à une nouvelle réalité. Cette réalité, c'était celle où je pas ce que je voulais, où on m'empêchait d'évoluer, où euh, j'ai senti que finalement, malgré toutes mes bonnes volontés, rien n'y faisait, rien n'arrivait. Et là, j'ai commencé à vraiment me sentir frustrée dans ma carrière professionnelle et à me poser des questions. Au départ, j'avais pas envie de lâcher parce que je voulais toujours satisfaire mon ego. J'avais envie de cette promotion, j'avais envie des choses que je n'arrivais pas à obtenir. Mais malgré tout, l'envie se faisait de plus en plus pressante de faire quelque chose pour moi, de satisfaire des valeurs que j'avais qui ne correspondaient en aucun cas à celles de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et ce besoin se faisait de plus en plus pressant au fil des mois et des années qui passaient. J'ai donc commencé par être très consciente sur ce qui ne me satisfaisait pas dans cet emploi et ce que je ne voudrais plus reproduire dans le futur. Faire le point sur ce qu'on n'aime pas d'une grande importance parce que on peut vraiment en fait euh, comprendre après mieux ce qu'on aime. C'est plus difficile en général de pouvoir directement dire j'aime faire ça, je veux faire ci, etc. Par contre, se baser sur des expériences concrètes en disant ça ne, ça ne me convient pas, ça je ne veux plus faire, ça dans le futur je ne serai plus ok, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mes principes de vie, je ne le reproduirai pas, c'est clairement plus facile à euh, découvrir. Donc une fois que j'ai commencé cette réflexion, ça a été rapidement clair que pour moi, être employé dans une entreprise ne me convenait pas. J'avais vraiment envie d'avoir cette indépendance, cette liberté de pouvoir faire les choses comme je l'entendais, de la manière qui me paraissait la plus juste, qui correspondait le plus à mes valeurs, et pouvoir aussi me créer un mode de vie qui correspondait à ce que je recherchais et non pas ce que la société m'imposait. Je ne supportais plus ces horaires de bureau où j'étais obligée d'être présente dans des moments de la journée. Moi, ce qui me convenait, c'était de pouvoir travailler quand j'en avais envie, quitte à devoir travailler le week-end, s'il faut, il n'y a aucun souci, mais c'était plus devoir être obligé de travailler dans des moments convenus par la société, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité, de la quantité de travail, des envies, etc. On ne tient pas compte, en fait, dans l'entreprise, ce qui serait compliqué vu le nombre d'employés, du cycle et de la productivité de chacun, en fait. On a juste soumis un, un seul horaire qui... Euh, auquel tout le monde doit se soumettre, mais finalement qui ne correspond pas réellement à la réalité de chacun, au mode de fonctionnement de chacun et à la productivité de chacun. Donc voilà, une fois que j'ai entrepris euh, le fait de découvrir ce que je n'aimais pas, j'ai entrepris euh, des actions. Et ça, c'est le plus important, c'est d'essayer. Euh, j'ai fait, pour pas vous cacher, je pense, euh, une trentaine de business plans différents. J'ai eu plein d'idées, plein de choses que je voulais euh, entreprendre. J'ai commencé à créer euh, des business plans sur euh, plein de projets différents. À chaque fois, je m'excitais, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était le bon. Et pourtant, j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout. À chaque fois, il y avait quelque chose qui m'empêchait, une raison en me disant que ça allait soit être trop compliqué, soit que j'allais pas trouver le financement soit que finalement, il n'y aurait pas assez de demandes, etc. Mais je trouvais toujours une raison pour ne pas aller jusqu'au bout. Mais le fait d'avoir entrepris déjà ces actions, ça m'a permis de voir ce qui me plaisait et ce qui, au travers de ces différents business, ne me plaisait pas. Donc de nouveau, on revenait à l'idée de mettre en avant ce qui ne nous plaît pas. Et ce que j'ai remarqué... Ce qui me plaisait énormément au travers de tout ça, c'était le fait. En fait, tous mes business, toutes mes idées business étaient tournées au travers du bien-être chez les autres. Donc, je voulais améliorer la qualité de vie chez les gens. Je voulais les aider à se sentir mieux d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est passé par des projets de nourriture, de cosmétiques, de bien-être plutôt spa, etc. Jusqu'à finalement aller plutôt sur quelque chose lié au, à l'état d'esprit, à faire quelque chose de sa vie, à trouver un sens sur sa vie. Et au bout d'un moment, c'est devenu comme une évidence puisque moi-même, je recherchais tellement ces choses. Dans ma vie, je me posais tellement de questions que j'ai eu envie de pouvoir faire ça pour les autres personnes. À cet instant-là, je n'avais pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire, mais j'avais déjà une idée plus précise. Je savais que je voulais m'orienter vers autrui, je savais que je voulais aider les autres d'une certaine manière, mais je n'avais pas encore trouvé exactement quoi, je ne trouvais pas les mots, le métier qui correspondait à ce que je voulais... Et en fait, j'ai commencé à découvrir ce que je voulais en cherchant ce sur quoi j'étais douée, mes talents, et comment je les ai trouvés, ces talents, je les ai trouvés en ben, déjà faisant une réflexion interne, en me disant mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me passionne, sur quoi j'ai de la facilité, et en parlant avec des amis, avec des collègues, en leur demandant pourquoi ces personnes-là venaient facilement vers moi, qu'est-ce qui les attirait Qu'est-ce qui faisait que ma compagnie était une bonne compagnie pour eux Et finalement, les réponses ont été que j'étais une personne qui était facilement à l'écoute, qui était de bons conseils, qui arrivait à avoir un problème facilement, à mettre le doigt sur quelque chose. Et en fait, en pouvant accumuler les deux choses, donc ce qui m'attirait, pouvoir aider les autres, les amener à améliorer leur qualité de vie, plus le fait de me dire que j'étais bonne justement dans la trouvaille de problèmes, dans la trouvaille de solutions aussi, de recherche de conseils, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir faire voir une autre perspective à la personne, ça m'a amené à la, à la découverte du métier de coach, du métier euh, d'aider les gens en fait dans un accompagnement plus dynamique que juste de la thérapie. J'ai donc décidé de suivre une formation de coaching afin de me certifier et de me sentir un peu plus légitime dans ce domaine. C'est un domaine, le coaching, où on peut ne pas être certifié coach et on peut quand même exercer ce métier. Mais j'avais l'impression que j'avais aucune capacité à le faire si je ne me diplômais pas. J'ai aussi décidé de démissionner. Ce qui m'a poussée à démissionner, c'est aussi le fait de devenir maman. Euh, j'avais l'impression qu'en fait, euh, tant que j'étais pas euh, mère, que je voulais absolument quand même cette promotion, même si je savais que j'étais sur la mauvaise voie, mon ego ne voulait pas lâcher et voulait quand même avoir cette promotion qu'on me refusait, qu'on m'a refusée parce que j'étais enceinte, qu'on m'a refusée quand j'ai accouché et j'avais l'impression que euh, je méritais cette promotion et que je devais l'avoir. Une fois que j'étais maman, les choses ont changé, en fait j'ai compris à quel point la vie a une dimension beaucoup plus profonde, que le temps passe vite et qu'en fait on n'a pas besoin de le perdre pour juste des choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est là que j'ai pris la décision de démissionner. J'ai donc démissionné de, de mon travail sans au début euh, avoir une idée concrète, par le fait que justement je voulais me diriger vers cette formation de coaching. J'ai donc commencé cette formation de, de coaching et puis là les choses de nouveau, par l'expérience, se sont encore ouvertes et dessinées à moi d'une autre manière. J'ai découvert que ce que j'aimais profondément dans le coaching, c'était l'aspect d'aider les femmes à s'ouvrir, d'aider les femmes à développer un business. J'ai été en contact avec d'autres personnes qui faisaient du coaching avec moi, qui voulaient aussi lancer leurs activités et comme j'avais cette compétence en marketing... Et en management, j'arrivais en fait à avoir et la perspective d'aide, de conseil, euh, de coaching, de passer à l'action, mais aussi une perspective plus stratégique par rapport aux domaines et aux études euh, dont je provenais. C'est là qu'en fait j'ai eu l'idée de vouloir justement amener les femmes à quelque chose de plus, ce qui correspondait aussi à une de mes valeurs. J'ai jamais supporté l'injustice au travail entre hommes et femmes, j'ai toujours voulu que les femmes aient autant que les hommes, elles aient un salaire autant élevé qu'elles aient euh, euh, un respect aussi euh, une, par rapport à leurs compétences, autant élevé que celle d'un homme. Et finalement, quoi de plus naturel que d'aider les femmes à reprendre leur pouvoir en les aidant à développer et créer le business de leur rêve, en les aidant à devenir le leader dans leur vie et dans leur entreprise, dans leur carrière professionnelle, en faisant vraiment ce qui leur parle. Donc petit à petit les choses se sont dessinées pour moi, plus j'entreprenais euh, des choses dans ce sens-là, plus je travaillais avec des clients dans ce sens-là, plus ça confirmait en fait euh, de créer un business qui allait dans ce sens-là. J'ai donc décidé ben, justement de créer mon activité de coaching pour aider les femmes à créer et développer le business de leurs rêves en travaillant sur euh, la stratégie, leur état d'esprit pour attirer à elles le succès qu'elles méritent. Donc ça en fait en le faisant, mais j'ai pu le faire qu'en prenant des actions, qu'en ayant ces réflexions à la base, et aussi qu'en vivant ces expériences. Il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler avec moi, qui me disent « Ah, oh, mais je regrette d'avoir dédié toutes ces années à ça. » Non, toutes ces années, elles ont été là pour une chose, elles nous ont fait apprendre, elles nous ont fait grandir, elles nous ont fait nous sentir pas bien. Mais c'est aussi dans ce pas bien qu'on arrive à vouloir le bien. Si on avait que le bien, on ne pourrait pas savoir ce qu'on veut. C'est quand on expérimente cette polarité entre les deux qui nous permet réellement de trouver ce pourquoi, est fait ce qu'on veut accomplir dans sa vie. Donc aujourd'hui, si je fais le résumé sur ce qui m'a permis de trouver le business de mes rêves et qui peut aussi vous aider c'est faites le point sur ce que vous n'aimez pas de votre situation actuelle euh, sur votre carrière, qu'est-ce qui ne vous satisfait plus qu'est-ce que vous voulez à la place donc commencez par faire le point sur les choses qui ne vous plaisent pas et qui ne vous satisfont pas liez-les aussi à vos valeurs Qu'est-ce que, pourquoi ça ne vous satisfait pas, qu'est-ce que vous voulez à la place quelles valeurs ne sont pas satisfaites dans les choses qui ne vous plaisent pas aujourd'hui ensuite, euh, trouvez ce qui fait du sens dans votre vie donc vraiment essayez de rechercher où vous voulez être quand vous terminez votre vie Qu'est-ce que vous qu aimerait qu'on dise de vous à ce moment-là quand vous avez euh, terminé de travailler, quand vous êtes au point de mourir ou que vous êtes mort Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre vie, que vous ayez accompli Quel impact vous auriez eu sur cette vie Puis pour finir, passer à l'action. Il n'y a rien de mieux pour trouver ce qu'on veut vraiment faire de sa vie que de passer à l'action. Euh, rien que le jour où vous allez lancer votre business ou si vous l'avez déjà lancé, vous allez probablement savoir que entre le moment où vous avez votre première idée et ce qui arrive réellement sur le marché, il y a un monde et c'est normal parce que plus on va avoir des actions, plus on va clarifier ce qu'on veut, plus on va pouvoir recevoir en fait des feedbacks aussi de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc l'importance de passer à l'action, si on reste que dans notre tête, que dans la théorie, on n'avance jamais, on est toujours dans le justement bah dans la théorie donc euh, on n'est pas dans le concret et on, ça ne nous permet pas de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas parce qu'aujourd'hui si votre situation ne vous plaît pas, ce qui vous permet de savoir que ça ne vous plaît pas c'est le fait de la vivre au quotidien, c'est pas d'être dans votre tête, c'est vraiment de ressentir des émotions liées à cette situation donc essayez de ressentir des émotions face aux actions que vous entreprenez mon dernier conseil aussi pour aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur de suivre votre cœur. Je sais que c'est la voie qui paraît la plus difficile d'abord, mais c'est celle qui vous apportera le plus grand bonheur, qui vous satisfera le plus sur le long terme. Quand j'ai démissionné, ça n'a pas du tout été une décision facile, ça impliquait des risques financiers, ça impliquait euh, un changement de vie euh, temporaire en tout cas. Et en plus, en étant maman, c'était vraiment pas la décision la plus facile à faire. Et pourtant, ça a été la bonne décision, même si ça n'a pas été facile les premiers mois, même si tout ne s'est pas mis en place comme j'aurais voulu, autant vite que j'aurais voulu. Mais la, per la persévérance et le ce fait d'avoir écouté mon cœur, je savais que c'était la bonne décision. Et c'était ce qui allait m'amener ma sur la voie du succès. Donc n'ayez pas peur de ça, suivez votre cœur, écoutez-vous, ne vous posez pas de limites. Souvent, on me dit, oui, mais si je prends ça, il va arriver ça vous n'en savez rien, il peut y arriver ça, mais il peut arriver aussi d'autres choses, donc n'ayez pas peur de suivre votre cœur, c'est vraiment mon conseil le plus précieux que je peux vous donner aujourd'hui pour trouver euh, le business qui vous fait rêver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était tout pour ce premier podcast que j'avais envie de partager avec vous. Euh, N'oubliez pas, si vous aussi vous trouvez, vous voulez trouver le business qui est fait pour vous, ce qu'est votre mission sur Terre et ce pourquoi vous pouvez vous lancer comme indépendante, n'hésitez pas à télécharger le carnet de travail que j'ai créé, qui est gratuit, qui est pour vous, pour vous aider dans cette démarche, qui se trouve en lien dans les notes du podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.